0: 台湾 Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是浩伟，马上带您关注今天二月十五号的国际新闻重点。各位听众晚安，我是浩伟。大家应该是第二次在台湾国际报听到我的声音。在新闻开始之前，想跟大家聊聊寒假生活。虽然假期时间不长，但在这个寒假，我把握了所有时间去做自己想做的事情。有跟家人离开台北出去走走，然后还去学了打高尔夫。所以在这个寒假，对我来说过得很充实。那么，在闲聊过后，马上就要进入到国际新闻。今天会带大家了解美国严重干旱，以及北京冬奥禁药风波。最后还有俄罗斯可能即将开战。如果你对以上的新闻内容感到兴趣，就一定要听完今天的《台湾国际报》。守则新闻要把焦点放在美国、美国西南部和墨西哥部分地区在过去二十年遭受特大干旱，也是近一千两百年来最严重的干旱，更有百分之七十五的几率会持续到十年内，而气候变迁正是造成这种情况的主要原因。根据 CNN 报道。两千年至二零二一年是近一千两百年来最干旱的时期。这场干旱摧毁了农民和牧场，并助长整个地区的野火。更有研究人员表示，去年的干旱程度异常，所有迹象都显示这情况将持续整个二零二二年。而人为导致的气候危机也让特大干旱严重程度加剧百分之七十二。而加州大学的气候科学家威廉斯则表示。气候变迁使干旱有可能持续上演。这场22年的干旱仍在全面展开，很有可能持续到第23年。此外，在过去10年，加州和其他西部州经历了严重的水资源缺乏，引发周期性限水，并迫使一些社区进口瓶装水来饮用。而去年尤其干燥。根据美国政府干旱监测报告指出，截至本月十号，美国西部有 95% 的地区处于干旱状态。此外，预计全球将有8亿至30亿人因干旱而导致长期缺水。而目前地球表面温度已平均升高摄氏 1.1 度，一旦升温多达摄氏4度，影响人数将遍及40亿人。第二则新闻要关注到德国南部的城市慕尼黑，在昨天发生了火车对撞的意外。初步了解，这场悲剧至少造成一人死亡，十四人受伤。目前，警方已经介入调查，正在厘清事故原因，并且派出超过两百名中难人员在现场展开全力抢救。综合外媒报道，这起事件发生在德国慕尼黑的埃本豪森谢夫特拉恩站。而慕尼黑警局发言人表示，事故发生时，列车上有95名乘客。两车对撞后，已确定有一人当场死亡，以及十四人受伤被送往医院。但因为救援任务尚未结束，所以推测受伤人数很可能继续增加。而根据当地媒体报道，事故发生的原因是，其中一辆车准备离站，结果另一辆火车竟然从同一条轨道上准备进站，所以才会造成两车的对撞事故。此外，有目击者表示，在听到巨响前，其中一辆火车不断试图刹车，而碰撞发生后，火车开始冒烟，乘客全部逃离车厢。而该路线的列车目前也已经停止，并且由巴士作为代替方案继续为民服务。其实，德国在去年八月就有发生类似的情况，当时两辆火车差点对撞，不过幸好列车长及时刹车，才没有造成意外。第三则新闻要关注到毒品案件，马来西亚籍男子包斯杰菲丁，因为在二零零八年携带海洛因企图闯进新加坡，遭到逮捕。而新加坡对于贩毒可以说是零容忍，也是全世界少数会对贩毒判处死刑的国家。因此，鲍斯杰菲丁和他的同伙罗斯兰巴克两人都被判处死刑，并且执行时间就在明天。根据《中国报》报道，这起案件充满了争议，因为鲍斯杰菲丁声称自己是遭到毒贩胁迫，而且他的律师更提出被告患有轻度智能障碍，智商仅有67。低于一般人八十五到一百一十五的智商水准，但新加坡法院坚称，嫌犯清楚知道自己的行为处罚，也没有丧失判断能力，所以依旧判处死刑。而根据新加坡滥用毒品法令的规定，凡是贩毒、制造或运送毒品就可以判处死刑，尤其是贩运超过十五克海洛因、三十克骨科碱或五百克大麻，更是一定执行死刑。在新加坡在2013年曾经修法，针对运毒跑腿或患有精神及智力障碍者免除死刑。像是在2007年，同样来自马来西亚的杨伟光就因为符合规定，逃过死刑，改判十五下鞭刑及终身监禁。但本次包斯杰菲丁的案件，新加坡法官认为智商低并非精神异常的证据，所以明天将以绞刑方式处决他以及同伙。第四则新闻要关注到北京冬奥，来自俄罗斯的女选手瓦利娃今年才十五岁就代表国家出赛，被外界誉为天才滑冰少女，但日前却因为禁药风波遭到禁赛，而目前事情有了最新进展，她的妈妈对此表示，去年耶诞节时瓦利娃和爷爷用了同个杯子，而爷爷有在使用心脏病的药物。瓦利娃在帮助俄罗斯拿下团体赛金牌之后，就被抓到在去年十二月俄罗斯国内的比赛中药检呈现阳性。国际仲裁法庭也在昨天对此宣判，瓦利娃递交的样本距离北京冬奥已经相隔六周，检测结果通知不及时，因此瓦利娃可继续参赛。但如果他在比赛中得奖，将会取消颁奖仪式。所以，这也包括俄罗斯代表队在花样滑冰团体赛的金牌也不会进行颁奖典礼。值得关注的是，运动员的血液和尿液样本会由世界反兴奋剂协会的科学家进行检测。禁药包括了各类同化类固醇、荷尔蒙、心脏药物以及麻醉药物。而瓦利娃的检测指出，内容包含一种用于治疗心绞痛的药物，由于该药物有助于心脏代谢机能，所以被列为禁药。此外，瓦尼瓦也在受访时表示，这些日子对他来说非常艰难，但还是很开心能代表国家参加奥运，会尽可能展现出最好的一面。最后一则新闻要继续追踪乌俄僵局。之前我和委员还有心宇都播报过这个主题，而今天我要为大家带来最新消息。美国总统拜登之前曾表示，俄罗斯将在本月十六号，也就是明天向乌克兰开战。而乌克兰总统泽伦斯基也对此表示，将二月十六号定为团结日，号召全乌克兰人民在当天高挂国旗，并在上午十点唱国歌。综合外媒报道，泽伦斯基并不是预测明天就会发生战争，并且对外媒报道的开战消息感到质疑。此外，泽伦斯基还对全国人民表示：“报道说明天将会是被袭击的日子，但我们会让这天成为最团结的一天。”同时，也呼吁在近期离开乌克兰的官员和政治人物以及企业领导人，在24小时内回国，与乌克兰的人民和军队站在一起。让国家在面临入侵的恐惧中展现出全国团结一心的气势。值得关注的是，俄罗斯总统普丁与外交部长拉夫罗夫在昨天的谈话中表示，并不会立刻对乌克兰发动攻击。现阶段应该持续与美国和其他国家进行更多的会谈，但也强调会谈不能无限期的持续。大家对于战争开打保持不同想法。至于俄罗斯会不会像拜登所说的，在16号开战，一切将在明天会有答案。以上就是今天的国际要闻，感谢各位观众的收听。节目内容皆有了 t 台湾 Times 制作播出。若您有任何想法或回馈，欢迎随时到 Apple p o d c a s t 留言告诉我们。我是浩伟，那我们下次再见喽，拜拜。